0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет. Меня зовут Артем Буфтяк, и, возможно, вы знаете меня по другому нашему проекту – научно-популярному подкасту «Мы все умрем, но это не точно». Коллеги часто подшучивают, что мы зовем ученых, которые целый час о чем-то рассказывают на своем языке, о чем речь непонятно. Ну, ученых и правда часто бывает трудно понять. Наука штука сложная. Чтобы описать какое-то явление, нужно использовать много специальных терминов и определений. Над этим часто иронизируют в массовой культуре. Например, когда персонаж фильма Карикатурный ученый несет какую-то колесицу, больше похожую на несвязный бред, чем на имеющую смысл речь.
1: Блин, что случилось, Рик? Дело в квантовом корпура или типа того? Гоже, Морти,
0: нельзя просто
1: ляпнуть
0: слово из научной лексики автомобильной в надежде, что появится смысл. Похоже, что-то не так с
1: микровселенным аккумулятором. Придется отправиться внутрь и проверить. А, внутрь чего? Внутрь аккумулятора, Морти.
0: Но помимо профессионального научного языка у ученых есть и неофициальный язык сленг.
1: Ну что, кирпич готов твой?
0: Да, в нескольких мурзилках опубликовали статьи. Благо мяса после эксперимента было много. Теперь можно и на защиту. О каком кирпиче речь? Зачем ученому отправлять что-то в детский журнал? И что это за эксперименты такие, после которых осталось много мяса? Давайте по порядку и с самого простого. Кирпич — это диссертация. Работа, которую нужно защитить, чтобы получить научную степень. Например, кандидата или доктора наук. Магистры тоже защищают диссертацию. Но у нас в стране исторически используют слово «квалификация». Говорят, квалификация магистра, а не степень магистра. Пишут диссертации месяцами, годами, а иногда и десятилетиями. На выходе получается монументальный труд, который внешне похож на какой-то монолитный блок из бумаги. Официально ограничений по количеству страниц нет. Рекомендованный объем для кандидатской – 130 страниц, а для докторской работы – 350. Это примерно 2 килограмма бумаги. Иронизируя над размером диссертации, и появилось сленговое название «Кирпич».
1: Алло, Кондрат Филимонович, это снова Жеглов. Ага. я свой вызов отменяю. Мы тут с кирпичом сами разобрались. А что, ведет себя прилично. Ну и мы. Салют.
0: Мясом называют данные, которые удалось получить в результате эксперимента. Грубо говоря, это черновой материал, с которым теперь нужно работать, анализировать и делать выводы. Исследования, добились результатов. Теперь-то можно защищать диссертацию. Нет. По правилам, результаты вашей научной работы должны быть сначала опубликованы в рецензируемых журналах. Рецензируемым называют журнал, в котором, прежде чем опубликовать статью, ее сначала отдают на проверку независимым экспертам. В идеале проверяющий занимается тем же вопросом, которому посвящена статья, или работает в той же области науки. Коллеги меня в лаборатории ждут, а я не хочу. Я их очень люблю. И Лешка, и Стажера, и Виктор Сергеевич тоже люблю. Но они постоянно подходят и говорят, Под, э, замени, подсоби, одолжи. Ну, я говорю, ну да, а когда-нибудь я скажу нет. И у меня характер такой. Обычно в диссертации три главы. И на каждую по-хорошему должна быть статья. Представим, что вы аспирант и занимаетесь селекцией кабачков. Есть один самый авторитетный журнал, посвященный селекции овощей, и много журналов попроще. Если ваше исследование уже на старте карьеры прорывное и сенсационное, то, наверное, у вас получится трижды опубликовать статьи в самом престижном журнале. Но, скорее всего, вы будете заниматься какой-то конкретной проблемой интересной узкой группе специалистов. И не каждое издание согласится опубликовать вашу статью. Вот тут-то и появляются мурзилки. Это нарицательное имя для журналов, которые не имеют высокого научного статуса и авторитета. Статьей в каком-нибудь научном вестнике Нью Васюков вы не впечатлите ни комиссию, ни коллег, но формально выполните требования по количеству публикаций. Еще одно сленговое название — это «вторички». «Вторичок» — это не только пакетик чая, заваренный второй раз, но и раздел в издании, в котором печатают уже вышедшие где-то работы. Википедия, кстати, это «вторичок». Ученые прибегают к помощи мурзилок и вторичков еще для одной задачи — поднять свой индекс цитирования. Это показатель того, как часто на ваши работы кто-то ссылается. Чем индекс выше, тем заметнее вы в научной среде. Но индекс научились накручивать так, что это не идеальный показатель статусности ученого. Питер, знакомься, это мой отец Норман Осбор. Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Чтобы хотя бы внешне придать Мурзилке солидности, именитых ученых указывают в качестве членов редакционной коллегии. Проще говоря, записывают их в руководителей издания. Откройте какой-нибудь журнал и в самом начале, скорее всего, Будет указан главный редактор и другие сотрудники. Светило науки может даже не догадываться, что он член редколлегии какого-то богом забытого журнала. Или, например, мелочный и жадный до славы ученый осознанно разрешил указать себя членом редколлегии, просто для количества своих регалий. Но сам он в этом издании не публикуется, хотя номинально должен минимум раз в год. Список таких вот мертвых душ называют «забитая редколлегия». «Забитая» не в смысле «забитая», Запуганная, измученная, а в смысле забитая на клавиатуре, существующая только на бумаге. Похожая история и с забитым оргкомитетом. Это когда в списке организаторов или участников мероприятия указывают видных ученых, которые принимать участие в мероприятии не будут. Не ждите их выступления, не ищите их материалы в сборнике конференции. Они указаны просто, чтобы придать конференции веса. В теоретической физики вам расскажет доктор Шелдон Купер. Так, в этой комнате, возможно, есть один-два человека, которые смогут преуспеть в теоретической физике. Хотя больше похоже на то, что вы проведете научную карьеру, обучая пятиклассников делать вулканы из папье-маше, славы из пищевой солны. О, боже, правый. Короче, если кто-то сказал вам, что однажды вы сможете внести сколь-нибудь значительный вклад в развитие физики, то он жестоко вас обманул. Очень жестоко обманул. Вопросы? Кстати, о конференциях. Если вы когда-нибудь в них участвовали, то, наверное, вам потом присылали сборник тезисов, в котором были доклады всех участников. И для таких книжечек тоже придумали сленговое название. «Братская могила». Чаще всего так говорят про сборники студенческих конференций, которые потом никто никогда открывать не будет. Список фамилий, похороненный и забытый под слоем бумаги. У термина «братская могила» есть и другое значение. Чтобы показать важность темы, которой посвящена статья, автор перечисляет известных ученых, которые занимались той же проблемой. Этот список тоже в шутку могут назвать «братской могилой». Чуть ли не синоним этого сленгового выражения – «иконостас». Это перечисление столпов науки в кратком содержании диссертации, которым автор выражает свою благодарность за помощь в подготовке работы или в целом за их вклад в науку. А я вот не понимаю, не может кто-нибудь объяснить, что это судно действительно называется «Доктор наук»? Профессор Шварценгольд. Моисей Соломон Шварценгольд – это
1: знаменитейший ученый, выдающийся специалист в области охождения металла. Слава, ты откуда это знаешь? Миша, это общеизвестный факт. Возьми любую
0: энциклопедию. Но это мой дедушка, хорошо. Есть среди ученых и сторонники странных идей, иногда и откровенно антинаучных. Таких называют Петриками, в честь Виктора Петрика. Известен он стал благодаря чудо-нанофильтрам для очистки воды. Его изобретение победило в каком-то всероссийском конкурсе и могло дойти до массовой закупки и установки в госучреждениях. Но тут часть ученых и журналистов напряглась. Прорывное изобретение вызвало интерес комиссии по борьбе с лженаукой Приран. Комиссия пришла вот к такому выводу.
1: Деятельность господина Петрика лежит не в сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства.
0: Частица анаптания вступает в реакцию с конденсатором, переносим двойку, меняем ее инвалидность на радиоактивного паука. В жопу, науку! Доказательств того, что Петрик – кандидат или доктор наук, не нашли. Как и публикации Петрика в научных журналах. Гениальные изобретения русского «Леонардо», как его прозвали в СМИ, может, и работали но благодаря каким-то еще не открытым законам природы. Его волшебные фильтры не только не очищали воду, но и могли навредить здоровью человека. Еще Петрик автор якобы беспроигрышной схемы игры в казино и прибора, который преобразует тепловую энергию окружающих тел в электрическую, читая вечный двигатель. Второй закон термодинамики как будто говорит.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Все эти разбирательства переросли в 2009 году в крупный скандал который получил название Петрик Гейт. Суффикс «гейт» часто используют для названия публичных скандалов, например, «Раша Гейт» — истерия, связанная с обвинением России во вмешательство в американские выборы. Или «Моника Гейт» — скандал вокруг отношений президента Билла Клинтона и сотрудницы Белого дома Моники Левински. Первым был «Уотергейтский» скандал, когда в СМИ просочилась информация о прослушке штаба Демократической партии США, который находился в комплексе названием «Уотергейт». «Пять человек были задержаны в вашингтонской штаб-квартире Нацкомитета демократов».
1: «Мы знаем, что люди, вломившиеся в Уотергейт, лишь пешки в чьей-то большой игре».
0: «Страну поглотил, возможно, самый масштабный конституционный кризис за всю историю ее существования». После Петрик-Гейта общество стало настороженнее. У тех, кто называет себя кандидатом или доктором наук, стали требовать подтверждения научной степени. Позже был ряд скандалов, когда, например, диссертацию чиновника начинали проверять, и выяснялось, что работа частично или полностью украдена. Михаил Гильфанд, российский биоинформатик, с которым у нас, кстати, был выпуск подкаста «Мы все умрем, но это не точно», ввел новое понятие – матрешка. Так он назвал диссертацию, которая составлена из кусков чужой работы – Галилео не мог пройти мимо такого интересного способа упаковки и хранения деревянных теток-толстушек и отправился в мастерскую выяснить, как их так ловко по размеру всех подгоняют. Составление своей работы на основе нескольких чужих еще называют дисероплетением или ковровым плагиатом когда чужой текст нагло воруют и выдают как за свой, даже ничего в нем толком не поменяв. Источники, естественно, не указывают.
1: Как ты успел сделать курсовую за ночь до ее сдачи? У тебя же ничего не было готово.
0: Ну, мне пришлось пойти на крайние меры, я применил ковровый плагиат. Другое сленговое выражение – лошадь перекрашенная. Это отсылка к старому виду мошенничества, когда коня перекрашивали, чтобы выдать его за представителя более благородной породы.
1: О цыганской торговле лошадьми до сих пор ходят легенды. Десятки тысяч ворованных европейских лошадей ковыляли и колесили по российским просторам. Многие старше семи лет. Крестьяне приезжали на ярмарку, где цыгане предлагали самый разнообразный тюнинг лошадей. Перекрашивали их, выправляли мятых, надували, устанавливали седла, дуги, оглобли. Иногда они надували лошадей горячим дымом. И те висели над ярмаркой, покачиваясь и веселя народ громким рыбалком. 2002 год. Журнал «Красная бурда».
0: В наше время кони стали стальными, но виды обмана остались прежними. Лошадью перекрашенные называют способ подготовки диссертации, когда чужая работа берется за шаблон, в котором практически ничего не меняют, кроме предмета работы. Ну вот, например, придумал кто-то новый вид производства пломбира, написал диссертацию, а вы взяли и поменяли слово «пломбир» на «крем-брюле». И вот у вас уже практически готовая работа. Осталось только свою фамилию вписать. Думаю, многие использовали этот метод в студенческие или школьные годы, когда делали доклад или курсовую работу. Давайте спокойно все обсудим. Да, я говорящий конь. Но ведь это же не повод для драки. Не слушай его,
1: отруби его голову. А что значит отруби ему голову? Все,
0: достаточно! Откуда ты взялся?
1: Да он же сам меня у цыган купил! Ты да еще сверх дал рубаху новую до да сапоги! Кто?
0: Я? А кто я, что ли? А еще он меч богатырский цыганам отдал. Да ну, правда,
1: что ли? Ну, вообще-то да. Я подумал, что тебе конь богатырский пригодится.
0: Обученных, чьи взгляды устарели, говорят, да у него лыковский уровень компетенции. В 1978 году геологи случайно нашли семью староверов Лыковых, которые более 40 лет вели отшельнический образ жизни в горах Абаканского хребта. Кстати, у нас выходил эпизод подкаста «Истории ДОК», посвященный Агафье Лыковой.
1: Еще раз смотрит на письмо. Третий год ей пишет письма семейная пара из Боливии, потомки русских эмигрантов, старобрядцев. Агафья ждет их в гости. В прошлом году даже посадила больше картошки. Но никто не приехал.
0: Богатым сленгом могут похвастаться химики. Выражение «сварить козла» никакого отношения к кулинарии не имеет. «Сварить» значит синтезировать партию химической продукции. А «козел» — это сгусток, который образовался из смеси или смолы. Слушай, да я ж просто химик, и в пацианских делах не секу, ё. Иными словами, «сварить козла» — это произвести бракованную партию. Например, клея или лакокрасочной продукции. Если искать аналогию из повседневной жизни, то приготовить кашу с комочками – это и есть сварить козла. Если у химика случайно получилось какое-то непонятное вещество или примесь, то это называют ботвой. Сварить батву значит синтезировать какую-то ерунду.
1: Ты, дядя,
0: ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты понимаешь, что ты лично меня выставил на сто штук баксов?
1: Я перепутал.
0: Да как их можно перепутать? Ну, они же разного цвета!
1: Я дальтоник.
0: Ну и что из того, что ты дальтоник? Ты что, красная от зеленого? А не можешь, да? Не могу. Бром тебе в легкие. Такую реплику можно услышать, когда кто-то сказал что-то очень пошлое и неприличное. Аналог – это фразеологизм «типун тебе на язык». Кстати, типун – это болезнь птиц, когда кончик их языка затвердевает. Типуном называют и прыщик на языке человека, который по примете появляется после того, как хозяин этого языка солгал или сказал что-то оскорбительное. Но почему именно бром в легкие? Связано это с мифом, по которому бром подмешивают в еду солдат. Якобы вещество снижает половое влечение, и его добавляют в чай или еду, чтобы военнослужащих от выполнения долга не отвлекали отстраненные мысли. Бром, конечно, влияет на организм человека, но не совсем так. В лучшем случае можно добиться успокаивающего эффекта. В худшем – химического отравления. Высмеивая этот миф, на пошлую реплику и стали отвечать фразой «Бром тебе» в легкие
1: пошлостья пошлость
0: сусликом химики называют циклическое соединение в таких соединениях атомы образуют кольцо от английского слова cycle то есть цикл и появилось сленговое название суслик а в армии я потому что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать за убеждение видишь суслика нет и я не вижу. А он есть. Понял. Метилкарбинол. Говорит ли вам о чем-нибудь это название? А может быть этанол или этиловый спирт? Все это разные названия одного и того же вещества. Спирта. Основы всех алкогольных напитков. Чтобы скрыть содержимое емкости от искателей «Чем бы поживиться?», придумали писать на этикетках «метилкарбинол». Это название для непосвященных звучит загадочно. Желание разбавить его водой и принять внутрь сразу пропадает.
1: Положение обязывает. Это водка? А королеву, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт. Смело пейте. Ваше здоровье.
0: Если вы услышали, как вашего знакомого химика коллеги назвали неорганизованным или ограниченным, не спешите делать вывод, будто его оскорбляют за спиной. Дело в том, что неорганизованным химиком называют специалиста по неорганической химии, а ограниченным химиком – специалиста по химии органической. Два кило! Мы один-то сварить не смогли! А теперь надо искать 600 упаковок таблеток от насморка. Столько подгонял во всем мире
1: нет. Нам не понадобится псевдоэфедрин. Будем делать фенилоцетон в трубчатой печи. Затем с помощью восстановительного аминирования получим 2 кило амфетамина. Без псевдо? Без псевдо. Так ты все продумал?
0: Да, мистер Уайт. Наука рулит. С виду некоторые ученые могут показаться малоэмоциональными и отрешенными. Будто окружающий мир их вовсе не интересует. А компания бездушных машин и всяких скляночек до колбочек им куда приятнее, чем человеческое общество. Но это лишь стереотипы, которым верить не стоит. Ученые такие же обычные люди, как и мы с вами. И с чувством юмора у них все в порядке. Если этот эпизод не смог убедить вас в этом, то послушайте наш научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». А с вами был Артем Буфтяк. Подписывайтесь на подкаст в приложениях CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и Spotify. Интересуйтесь наукой. Это сложно, но очень увлекательно.